0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。今天是第六十七期，啊、呃，今天主要聊一下互联网产品的正确姿势。因为最近跟呃一些创业公司或者是中等公规模公司的一些朋友在聊，呃，因为最近对产品比较感兴趣，看了一些很多产品相关的书籍和理论吧。然后也结合周围的一些朋友、业界的情况，呃，大致呃了解了一些产，大家在互联网产品执行相呃方面的一些情况，啊、呃，也有一些很好的经验，也有一些不太好的、呃、这种做法，呃，希望跟大家呃交流或者探讨一下，呃，里面有一些是我个人的想法。首先，嗯，跟大家去聊一下这个互联网产品啊，呃，最早其实是，呃，在软件这个这个时代，也就是大概十年前的时候，其实没有产品经理这个职位的，嗯，一开始都是在软件行业都叫项目经理，然后随着这个互联网的崛起，慢慢的在互联网公司里面。需要有人去对这个整个呃需求的这个定义，还有这个具体的这种技术实现，包括整个当互联网这个互联网产品做好以后推向市场以后用户的反馈，对整个闭环需要有人去掌控。其实跟传统软件的项目经理的角色类似，但是产品经理的呃需要做的事情或者说工作范围。跟项目经理有有所不同，它主要是从一个商业的 idea， 嗯、呃，可以说，其实从这个角度来说，一个创业公司的呃 CEO 实际上就是最大的一个产品经理。呃，大家也知道，像腾讯的微信的张小龙，呃，老大张小龙，实际上他就是一个微信最大的产品经理，他对微信的整个。呃，功能裁剪啊，包括什么上线啊，呃，做什么，先做什么，后做什么，它是具有呃决策权的，呃，应该说说是最大的一个产品经理，呃，很多小公司也是，也都是因为 CEO 或者是创始人，呃，他们发现了一个呃需求点，或者说一个一个痛点，呃，或者是解决一个问题，呃的一个工具。那么，从这个点子出发来构建自己的公司，构建自己的产品，实际上他们呃可以说是第一，第一公司的第一个产品经理。呃，然后随着互联网公司的越来越大，然后呃随着这个市场上的产品越来越多。那么，这个产品经理的角色就越来越多了。所以现在，呃，大家已经在无论是在呃公司里也好，还是在招聘网站也好，都可以看到这个产品，嗯、呃，产品经理这个角色已经是，呃，已经是很普遍的一个公司的配置了。嗯，它主要是从呃收集需求，到、呃、一些需求分析，然后去做产品的可行性。呃，分析，然后最最后去画出原型图，然后引导呃和技术人员沟通，去探讨它的实现，包括最后呃技术开发的过程管理，包括最后推向市场以后，他会去做一些用户的研究，呃用去收集用户的反馈，啊、呃，甚至现在还有一些呃数据买点啊，就是他会看一些呃日活啊。呃，这个各种数据等等等等，他会去对用数据对自己的产品的情况进行了解，然后最，在后续的呃产品的推进过程中进行优化。所以其实现在呃从现在呃这个意义上来讲，产品经理要做的事情非常非常多。呃，他还要了解很多竞品啊、呃，做行业研究，做。呃，这个整个对市场还要还要有敏锐的嗅觉，做一些前瞻性的一些一些东西。呃，一个好的产品经理应该是有嗯很多年的这种呃经验也好，或者行业的沉淀也好，才能成为一个特别有经验、特别呃特别厉害的一个产品经理。嗯，最近聊了几个朋友，嗯，在不同规模的公司，嗯，但是跟他们聊的过程中，我也有一些体会吧，跟大家分享一下。嗯 ，A 公司是一家创业公司，他们实际上是、呃、从事的这个行业是一个比较小众的行业，就就是，呃，说直白一些，就是现在的 BAT 啊，京东、美团。这些大型公司看不上的，或者是不愿意去做的一个一个小众行业，呃，但是它是也是一个 O2O 的一个一个项目，所以需要线上线下配合去做这件事情。呃，我跟他们聊的时候，我觉得有一点，呃，当然他们其中有的人也也也比较认同的我这个观点，就是他们在执行过程中，好、呃、似乎嗯。呃，不是太符合这个，呃，产品的正常的这个流程啊，从从从，呃，产品的这个从项目的立项到产品需求，一直到产品在市场上推广，其实是有一个呃比较好的方式方法和法则的。呃，他们现在的做法是已经线下发展了300以上的这个地推人员，或者说线下的这种执行人员。呃，线上呢，大概有三十个人已经做了五个月的开发了，啊、呃，他们力求完美，呃，希望，然后这三百人呢，也在全国把一些呃点儿已经铺开了，所以，呃，希望一上市就呃一推向市场，一上线就是一个全国性的一个一个一个一个,一个东西，一个产品。呃，这个其实是一个比较忌讳的一个东西。首先，它这个前期投入非常大，就基本上已经，呃，据说已经有有一千万以上已经烧进去了。但是呢，其实从互联网产品的角度，呃，或者说从精益创业的这个理念来说，应该是先推出一个产品，在一个小范围内去试用，呃，去推广，嗯、呃，在产。在互联网产品里面有个概念叫 MVP， 就是 Minimum Viable Product， 就是最小可用产品。啊、呃，实际上你把你的核心呃逻辑、核心业务功能实现起来，呃，推向市场，特别是像这种 O2O 的项目，那可以在某一个城市、某一个特别熟悉的城市去去去推，然后看一下它的反应，市场反应其实。从一个产品推向市场到它的成熟是至少需要一段时间的，快则这个三五个月，慢则一年半年都有可能，它是有一个成熟期的。嗯、呃，一开始的这这段时间刚推向市场的时候，实际上是嗯、呃，根据客户的反馈需要对产品做很多很多的调整。嗯、呃，而这这种他们这种大而全的这种思路呢？嗯，一下就在全国铺开了。其实，嗯、呃，如果产品做的不好的话，很容易遭遇这个滑铁卢，很容易遭遇失败。就大家、呃、很多人一起用，用你这个东西，发现不好用的时候，到到时候的那个，呃，这个损失是很大的。很多人就去直接就卸载了，并没有给你去一个改正的机会。所以还是在小范围内推广，嗯，比较好，嗯。对比这个 A 公司的这个情况，我就还有一个朋友在 B 公司，他们做的这个节奏就相对好一些。实际上也是一个 O2O 的项目，嗯，他们老板是东北人，所以在沈阳和大连首先在小范围推广。嗯，其实我跟第一家公司的负责人也聊过，他们主要是害怕。呃、嗯，先小范围推广的话，被别人盗取了这个这个点子。实际上，我觉得这个想的有点多了，因为你在做这件事之前，实际上就应该分析出你的呃这个强项在哪，你的瓶颈在哪，你的呃优势在哪，你的、呃、准这个对对别人别的公司来说，呃你的这个这个门槛在哪，对吧？这个实际上是应该提前去分析出来的，而不是说推在推向市场的时候，呃，那么担惊受怕的。其实，嗯，还是要想想清楚，说为什么是你来做这件事情？这个对很多创业者来说都非常重要。就是大家经常会有一些好的点子，嗯、呃，但是应该做之前先问问自己，为什么是你来做？就有什么优势？无论是团队上呃这个方面的优势，还是行业方面的经验，还是人脉，这都算优势。那么你在这个做这件事上到底有没有、呃、优势，应该问自己。所以在小范围内，比如在呃刚才那个案例，就是 B 公司在沈阳、大连去推广，然后大概花了三个月时间，嗯、呃、或者。五个月时间，把小范围内推广时产生的很多 bug 啊、问题啊、用户的反馈啊，都修改了一轮又一轮。最后产品趋近于成熟的时候，在嗯全国开始铺开，没有出现太大的问题。就整个的呃公司的发展，或者说产品的啊、呃、用户数啊，整个的这种交易额啊，都在呃这个线性的增长。啊、嗯，没有遭遇遭遇一个嗯是嗯不可控的那种状态，所以这个我觉得值得大家学习，就是还是一个呃呃、嗯嗯，就是尽量在呃、嗯、这个成控制成本的情况下，保障核心嗯功能模块的情况下，尽量早的推向市场，然后去做一些小范围的推广和试用，啊、嗯，然后去打磨。你的产品打磨，你的技术团队打磨，你的业务模式啊、呃，等等等等，在这个一个小范围内花三五个月去打磨好以后，再去大范围的推广，这样子也节省你在未来市场上投入的一些推广的和呃运营的资金，因为大家知道，为了一旦全国铺开的话，呃运营或者说投入的市场呢，资金也非常大。那么如果你的产品比。呃、嗯，这个这个整个的体验也好，还是这个可用性也好，它提高一个百分点或者三五个百分点的话，那对用户的转化率来说都是一个很大的影响。第二个例子也是一个朋友的公司吧，嗯，他们是一个一年左右历史的公司，呃、嗯，基本上团队也比较稳定了，然后功能也都实现了，然后主要是去呃、嗯、地推线下的这种推广啊，等等等等，去合作加盟等等等等，嗯嗯，线上的这种平台是可以说是基本上是满足需要了。满足现在的业基本业务需要了，但是，所以在，嗯、呃，从老板的角度来说，可能就不太愿意在技术和产品上做更多的投入了。呃，我可以，我也跟他们的这个技术和产品负责人聊了，就是，嗯、呃，公司觉得，嗯，只要能支撑现有业务，呃，不需要再做更多的投入。这实际上是一个。呃、嗯，问题就是这样的公司，我也见过很多，就基本上会陷入啊、呃、一个一个比较中等或偏下的这种水准吧。因为其实互联网产品上线之后，呃，需要持续的这个投入和和迭代，呃，更新，呃，因为大家也可以看到，现在无论是呃这个，无论是这个用户体验方面。包括之前的指纹啊，还有现在的呃这个面部识别啊，包括推荐系统啊，还有人工智能等等等等，现在产品都在呃争先恐后的集成这些最新的呃技术，还有一些最新的这种呃用户体验的一些东西，比如说简单的原来是呃这个验证码是需要在一个特别难看的这个图片里面去去选择、啊，对吧？后来，呃，大家是变成这种滑块，这样子的话，嗯、呃，对于用户的体验来说，就是一个提升。这只是一个简单的例子，就是整个互联网的体验都在不断的发展中。有的是跟技术相关的，有的跟技术不相关，是一个从人、从这个用户的角度出发的一些优化。那么，你的整个，嗯、呃，整个行业来说。你们所在的公司、所在的行业、所所这个所有的竞品，实际上都在不停的去更新。大家可以看到，比如说互联网金融行业，那么呃可以看到京东金融啊、苏宁苏宁金融啊，还有这个蚂蚁金服啊等等这些呃 A 类企业吧，一线企业，包括陆金所，他们的产品更新迭代速度是不慢的，基本上可能两三周至少就会发一版。每一版都在追追着最新的这种技术发展和用户体验的这种啊、呃、发展来走。那么一旦你的产品停滞，你就跟啊、呃、A 类公司是甩开越来越大的距离。而跟而那些能够紧跟 A 类公司的二线公司呢，也会呃也会把你甩得很远。就所以一旦开发或者产品陷入停滞不发展的话。那么你给自己的定位一定是呃这个三流公司，一定是中等偏下的这种公司水准。嗯、呃，这个我希望还是大家能够重视起来吧。嗯、呃，举个简单的例子，就是最近大家也知道，就是苹果发布了 iPhone X， 它实际上呃 iPhone Ten 吧，应该说，嗯、呃、，iPhone Ten 这个版本它实际上是取消了 Home 键。呃，然后用面部识别去解锁，呃，去也没有指纹识别的功能了，呃，而且它的屏幕比例也变了，就变得长了，因为它是呃全面屏。那么我们就可以看到了，就是很多 A P P 对它的支持是有问题的，至少从我的体验，呃，因为我拿到机器是比较早的，呃，刚拿到机器的时候，呃，联通的。那个 A P P 实际上是呃闪退的，就体验非常差，就就基本上前两周联通的 A P P 没有更新新版本的时候，这个在 iPhone X 是不可用的，这是一类。第二类呢，就是对 iPhone X 的支持不好。你看到同样的一竞品的这个 App， 有的是能够完美的支持，呃 iPhone X 变得变得变成全面屏，然后这个非常。呃，各各个功能模块排列组排列的又非常科学，所以让你觉得在 X 上，呃，在 Ten 上的这种体验非常好。而有的公司呢，呃，就根本就没有支持，它还是那个上面一个大黑边，下面一个大黑边，呃，确实是呃，这个体验不太好。啊、呃，还有一种就是简单的拉伸，就是把工把这个 APP 拉长了，这种体验也不太好，就是感觉。你对用户的态度是呃、嗯、糊弄的态度，所以就是这就这几种，一种是崩溃，一种是不兼容，一种是简单拉伸，一种是很好的去做适配，呃这四种态度的公司和这四种态度的产品的结果，会造成用户的一种心理感受，就是你到底重视不重视用户，或者你的公司的技术和产品的能力到底如何，也。反映出，呃，也会深深的影响用户对这个公司或者对对这个产品的看法，嗯、呃，至少对我来讲和我周围很多朋友来讲，确实是这个样子。就你如果要是在 iPhone 10出来的时候能够做很好的适配的话，大家会觉得你的公司产品技术能力很强，能够对最新的呃手机做做一些更新，嗯，然后那些落后的显然都是一些。啊、呃，要么是国企背景的，要么是一些呃走下坡路的公司，这会对你的公司产生极大的这种呃影响呃。第三点呢，就是一个我要说一个。嗯，二百人左右的一个技术团队的一个融资好几轮的一个公司，啊，他实际上是做视频相关业务的。嗯，这个公司呢出现的问题，在我观察来看也是很严重的。就他本身已经在呃这个行业里面已经被被挤到呃这个比较靠后的位置了，就明显是已经是第二梯队了。呃，然后被呃这个被很多呃后发而起的这个公司都已经超越了，但是目前我看他的产品方面有有有个问题，就是说，呃看着人也不少，就是技术产品队伍有接近二百个人，但是呢，呃这个产品团队呢也也很忙，大家在加班加点呢去出需求，呃追竞品，主要是去追竞品。嗯，技术呢是天天加班来实现产品的一些一些需求，就需求池已经堆了非常多了。那么我们看一下他的这个最近提出的需求呢，实际上都是呃竞品在年初或者是呃年中都已经有的，比如说简单的就是像连麦功能啊，这个其实很多公司早就集成进去了。那么就说他现在追追随竞品的脚步已经已经慢了。呃，而自己自我创新的东西又没有，呃，所以在这方面，包括一些呃，大家也看可以看到，现在很多呃，包括包括花椒啊，包括这些映客啊等等，他们的这个礼物里面已经有一些面部识别的，就你送了礼以后、呃，送了礼以后，呃，用户可以跟随这个主播的脸去去做呃做移动。呃，其实这些东西都已经在竞品里有了，但是在这家公司里面还是在一个规划阶段，所以它整个节奏就慢了。而而这个慢，并不是因为它有什么其他更创新的东西，如果有更创新的东西也倒好。而更多的精力，我看是在集中在这个营收方面，就营收的一些需求，比如说增加礼物的。呃，数量啊，增加礼物的这个数额啊，等等等等，呃，这些可能短时间的短时间内可能造成一些呃营收上的增长，但是最长期来说对产品是不好的。实际上产品很落后，就说白了，嗯，同样的主题公园，有的公园在不停的这种进步，比如说像迪迪士尼啊，还有这个环球影影城。这些呃一线的这种主题公园，那么它在不停的提高自己的硬件水平，然后跟嗯最新的科技相结合，然后这个它就有稳定的门票收入。那么有的公园呢，它一方面不提高自己的硬件水平，啊、呃，一方面去嗯这个在门票或者在内部，呃。内部这个这个游玩的过程中进行各种收费，呃，短时间内可能会造成它的营收呃增长，但是长时间会跟那些一线甚至二线的主题公园越来越拉开差距，呃，最终导致这个产品的落后，呃，用户的呃这个这个呃离呃这个用用户的这种这种呃抛弃吧。所以我觉得，嗯，还是要有一些，呃，创新的想法，就是还是有从产品来讲，并不需要去，呃，当然跟随主流的一线公司这种跟跑也是一个很重要的策略了，就跟跑马拉松一样，嗯、呃，可能，嗯，这个第二第一冠军一开始就是跟着前面的人跑，跑到只要跑到这个前。前五名就好，然后最后发力能够去夺冠，这个是也没问题的。但是它必须要有自己的创新，毕竟其他公司都在一线的公司、都在领跑的公司都在不停的有一些创新点出来。那么永远跟随实际上不是一个好的好的结果。嗯、呃，我觉得大把大家搞得非常忙，然后产品和技术不停不都加班。呃，但是去做一些堆砌一些功能，而且没有闭环的去看这个功能推到市场以后究竟效果如何，有多少人用，呃，对这个日活或者用户的留存或者用户的，呃，使对产品的使用的时长有没有一个拉升效果，呃，实际上这一方面，嗯，产品是没有去关注的。所以整个公司里缺少有一个人去闭环的去看，去站在比较高的角度去看这个这个东西，呃，所以大家都很忙，但是效果并不好。这就是典型的去用呃战术上的勤奋去呃掩盖战略上的懒惰，呃、希望大家能够呃思考一下这个问题。那我们公司就说这些。最后，我跟大家聊一下，就是，嗯、呃，关于互联网的这个需求啊，需求分析。很多人说，我一开始有一个点子，以后我我我我把一个原型做出来了，后面我应该怎么考虑这个这个需求的一些呃可行性啊，还有这个它到底会不会被市场接所接受啊？我觉得。嗯，最近我看了一些文章也好，书也好，他们提了一些一些东西吧。我觉得，嗯，虽然虽然，呃，怎么样去呃产生一个好的点子，能够在市场上得到呃爆发式增长，这个当然每个人，嗯、呃，都不可能说出来，因为如果真的有这个好点子，那么肯定自己就去去做了嘛，对吧？嗯，但是呢，里面有很多应该避免的东西。就是说，什么样是好点子，我不知道；但是什么样的点子是坏点子，我可以跟大家分享一下。就是好的需求，它实际上是有几个几个呃重点，嗯，三个重点，嗯、呃，就是效率、呃成本还有体验，这是一个成功产品的这个可以说是三要素吧。再加上它的一个前提条件就是，这个产品首先要解决问题，解决问题就是说能够解决用户的痛点，啊，也就是一个刚性的需求，啊，有的人其实，我周围也有很多朋友在天这个在天天在想这个想，法，有很多想法都想用互联网去实现，但是有些想法根本不是。呃，根本不通，是因为它，呃，解决的不是问题，就是它现在并没有人觉得它是一个问题，嗯、呃，它并不是痛点，嗯，所以这个这个，首先它真的是有那个需求，解决了问题，解决了痛点，呃，大家听到这个，看到这个产品之后，就是一拍大腿，觉得这东西太好了，就一直要的就是这个东西。呃、嗯，就像这个，我们用微信也,也好，用这个这个美团外卖也好，用滴滴打车也好，这个东西确实在生活中已经，呃，很难离开了。嗯，一旦去，大家再去回想没有这个外卖，呃，手机外卖 APP 的时候，或者没有这个滴滴打车的时候，那么就是一个很很,很痛苦的事情。一旦习习惯。就离不开的东西，往往都是特别好的一个产品。嗯，从效率角度来讲呢，就是它首先是通过互联网去解决了信息的这个，嗯，信息的这个呃不通畅问题，解决了这个呃信息平等，解决了沟通问题，就是这个信息不对称问题。就是比如说拿滴滴打车来。呃，来举例的话，就是呃，这个，呃，滴滴打车呢，它可能这个推出来以后呢，它最大的最大的好处就是它，呃，这个这个，他把这个把用户的这个需求和司机的需求给集成集成到一起了，对吧？呃，他能够让、呃、司机能更有效的去获取客户。也能让客户更有效的去呃，让这个呃这个这个打到出租车，这首先解决这个呃信息嗯、呃、信息不平等问题，然后第二个就是成本，它成本并没有增加对用户来说，呃对司机来说也也是能够这个减少空驶。嗯，这就是一个很好的事情。那为什么前一段时间 O2O 的项目死了很多呢？比如说上上门去洗车的，比如说上门做饭的，等等等等等,等这些项目都死了，就是它从成本方面没控制好。就是洗车一单15块钱，那么对于客户来说，可能呃是可能是省钱了，但是呃如果是那边洗车的人不赚钱的话。那是无法无可持续，无法这个这个持续性发展的，所以必须要考虑 O to O， 要考虑两端都不受影响。那还有现在那个上门美甲的那个项目，为什么能够做下去的？那是因为在平台方，它并没有去呃摊高成本，就是说原来你在线下涂一个指甲可能一百块钱，那我上门也是一百块钱。那么没有提高用户的成本，然后让那个提供服务的这方也愿意去接受，你没有没有没有抽取佣金嘛？然后他的赚钱渠道来自这个这个美甲相关的一些东西，比如说美甲的那指甲油啊等等等等，他从这方面去去去去盈利，所以从成本上也得考虑。第第第三个就是体验方面，体验方面这个这个需要长期的摸索，就是有些路可能是不通的，比如说嗯、呃、很多的上门服务，嗯、呃、从一开始设想体是 OK 的，但是从执行下来体验不好，是因为很多人还是注重隐私，也不愿意呃有人经常呃有有人经经常来家里去去，比如说来家里做饭，这个这个厨师上门的这种服务。啊，对很多人来说还是有隐私的侵犯，所以大家从效率、成本、体验方面去考虑，综合考虑这个项目，嗯，这个产品合适不合适，是一个好的办法。